0: El Callejón del Escribano Con José Manuel Escribano, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Escribano es nuestro número uno, pero si hay un número uno en el mundo del cine, indiscutiblemente a nivel internacional, es Steven
1: Spielberg que vuelve a escribir. Efectivamente, el número uno, como tú dices, una de las figuras claves en la historia del cine. El cine antes y después de Spielberg es una cosa distinta. Bueno, pues está escribiendo, está escribiendo el guión, una cosa muy curiosa, el guión de una serie de terror, de terror nocturno. Ahora me explico. La va a emitir la plataforma Kiwi, que es para dispositivos eh, móviles, y efectivamente solo se va a poder ver de noche, me imagino que para que dé más miedo. ¿no? Eh, la verdad es que Spielberg se prodiga muy poco como guionista. Desde Poltergeist, en la película del 82, solo había escrito el guión de Inteligencia Artificial, la película del 2001, de manera que se lo toma con calma eso de, de escribir. Bueno, ahora vuelve para inaugurar el año que viene, el 2020, esta plataforma Kiwi creada por su socio Jeffrey Katzenberg y que va a contar con firmas, además de la de Spielberg, con firmas como Steven Soderbergh, Guillermo del Toro, Sam Raimi, Catherine Hallwick, Anna Kendrick, Doug Lyman, Lawrence Fishburne o Anton Fuqua, entre otros. ¿no? La serie se incorpora a un dispositivo horario, lo que antes llamábamos reloj, que la activará desde la puesta del sol hasta el amanecer, momento en que desaparecerá la serie hasta la noche siguiente, de manera que los abonados, los usuarios, solo pueden ver efectivamente serie de noche. La serie, que no lo he dicho, se va a llamar Spielberg After Dark. Y yo creo que es una cosa que da va a dar muchísimo miedo, porque lo que Spielberg se proponga, desde luego lo consigue.
0: Desde luego que sí, pero esa es una demostración, lo que nos has contado, de cómo las nuevas tecnologías están llegando al mundo sin del duda, cine. No sé si para duda. mejorarlo o para aliarlo un poquito, pero bueno, ahí está. Sí, para
1: hacer una cosa distinta, por lo menos. no ¿Y una cosa distinta va a ser la película sobre robes eh, sí, efectivamente. Eh, el personaje eh, James Rhodes, que yo creo que sí que es un personaje, ¿no? El pianista sí. británico que es eh, habitual de los medios de comunicación, de los más variados espectáculos. No hay yo un telón que se levante sin que esté James Rhodes detrás. Bueno, pues Andrew Garfield, el actor, va a ser James Rhodes en la película, que se va a llamar Instrumental, basada en el primer libro de James Rhodes, en el que cuenta los abusos que sufrió en su infancia a manos de su profesor de gimnasia. La verdad es que la vida de Rhodes ha estado marcada por esa tragedia. El libro, que se llama Instrumental, subtitulado como Memorias de Música, Medicina y Locura, cuenta cómo la música fue su salvación. La película la van a producir Debra Hayward, la primera productora de Los Miserables, y Alison Owen, estimadoras compulsivas, la película que está en cartel ahora mismo, y será dirigida por el británico James March, el director de La teoría del todo. Todavía no hay fecha para el rodaje porque el protagonista, que como digo va a ser Andrew Garfield, me imagino que con los pelos todos revueltos, tiene que terminar primero Mainstream, la película que le dirige Gia Coppola, y luego va a hacer The Eyes of Tammy Faye a las órdenes de Michael so Walter. Así es que habrá que esperar hasta 2020, por lo menos, para ver la película de Jane Rhodes. No importa, porque él va a seguir siendo ubicuo en todas nuestras pantallas, así es que tenemos Rhodes para el rato. Eso será en el 2020,
0: pero ya mismo se puede ver esta película, que va a ser la crítica, el comentario de esta noche. El título de la obra es La biblioteca de los libros rechazados
1: tipo tuvo una idea loca hace unos años. El bibliotecario de Croson. Se empeñó en recuperar los manuscritos rechazados por los editores. La biblioteca de los libros rechazados.
0: ¿Aún existe esa biblioteca? ¿Quieres que vayamos a verla mañana? Me encantaría. ¿Dónde puedo encontrar a Henry Pick? Murió hace dos o tres años. Su viuda Madeleine vive aquí. Voy a publicar el libro de su marido. La biblioteca de los libros rechazados en menudo título, José Manuel.
1: Un título estupendo realmente y además una idea fenomenal, eh, juntar en una biblioteca todos los manuscritos, todos los originales que nadie quiere. Bueno, la película la ha dirigido Revive Sansón, la producción es de Eric y Nicolás Almayer y de Isabel Grelat, el guion es también de Besansón, Sansón junto con Vanessa Portal y los protagonistas son Fabrice Luchini, Camille Cotron y Alice Isaz. Este director, que es parisino, Ramírez Sansón, ha estrenado en España dos de sus cinco películas, El primer día del resto de tu vida, en el 2008, y Un feliz acontecimiento, en el 2011. La verdad es que sin demasiada repercusión. Esperemos que con esta mmm, tenga mejor suerte. De momento, en Francia, ha llevado a los cines a casi un millón de espectadores, seguramente atraídos por el nombre del autor de la novela original, David Fonquinos, el autor de La delicadeza y de Charlotte, novelas muy publicadas, un muy auténticamente, y por el del protagonista, Fabrice Luchini, un extraordinario actor, yo creo que son de esos que a la menor excusa compone formidables personajes, todos distintos, sin dejar nunca de ser el mismo, un autor fantástico. Bueno, en la biblioteca de los libros rechazados, Luchini es Jean-Michel Rouge un crítico literario y conductor de un programa de libros en la tele. Todo va bien en el programa hasta que llegan Madeleine y Josephine Pick acompañadas de Daphne Despero, una joven y avispada editora. La historia eh, ha sido como sigue. Daphne ha, ha conocido en un pueblo de la Bretaña y casi por casualidad una curiosa biblioteca que contiene cientos o, o quizá miles de originales rechazados por las editoriales y que los autores han ido depositando allí. Y todavía... Por más casualidad, ojeando entre los volúmenes, descubre una novela escrita por un tal Henry Pick que le parece curiosa, después fascinante y por fin una obra maestra. Emocionada, decide llevarse el original y publicarlo. Henry Pick, ya fallecido, era un simple cocinero, el dueño de una pizzería en el pueblo y nadie sabía de sus dotes para la literatura, ni siquiera su viuda y su hija, que asisten conmocionadas al revuelo que se forma cuando la obra se publica y se convierte en un exitazo de crítica y de lectores. Así que la novela y las tres mujeres acaban en el programa de televisión de Roach y este, llevado por una extraña intuición, proclama que el autor no puede ser el casi letrado Pick y que hay una oscura operación comercial detrás del asunto. El revuelo que se forma es tremendo y Roach, ante la oposición primero, y la resistente colaboración después de Josephine emprende una obstinada investigación en busca de la verdad. La película adquiere entonces un aire de thriller policíaco-literario que ciertamente le sienta muy bien. El guión es inteligente y acertado todo el tiempo, pero ahora se reviste además de cierto tono humorístico y de una intriga que le acerca tanto al nombre de La Rosa, un icono del género, como a las aventuras de Sherlock Holmes en donde Rush es Holmes, naturalmente, y Josephine, un Watson muy cercano al original. Bueno, no hace falta insistir en la calidad y el carisma de Fabrice Luchini, su interpretación es, como siempre, modélica, y los y las demás componentes del reparto, que mayoritariamente es femenino, lo acompañan felizmente. Y el, re el relato es, como decía antes, muy interesante, ameno e inteligente. Contiene la trama detectivesca, claro está, pero también un ajustado retrato de caracteres en el marco del mundo editorial, un universo pequeño pero muy competitivo, en el que a veces la calidad de la obra literaria se ve sepultada por intereses comerciales, políticos o simplemente personales. Los millones de libros que son y han sido rechazados, ahí están durmiendo el sueño de los justos, y a lo mejor es necesaria una mano inocente, como la de Dafne para rescatarlos del olvido y darles la vida que merecen.
0: Desde luego que merecen un 10 en las críticas y los comentarios de José Manuel Esquivano en este callejón esta noche. La película que ha tenido el comentario La Crítica es La Biblioteca de los Libros Rechazados. Vamos con el super 10. que nos sitúa esta semana en el puesto
1: número 10 Bueno, pues en el puesto 10 como ha habido bastantes caídas resulta que resurge Green Book la película de Oscar la película de Peter Farrelly que estaba en el puesto 13 lleva ya 9 semanas en el Super 10 y vuelve a la lista con Viggo Mortensen con Mahershala Ali unas interpretaciones estupendas
0: Qué sorpresa, ¿eh? Nos habíamos
1: olvidado y eso que es la película es ¿eh? Pues sí, y estaba en el 13, como te digo, se había caído a la parte de abajo, esa que no se sabe dónde está del Super 10, pero ahora reaparece. ¿Y en el puesto número 9? En el 9 Rocketman, la película de Dexter Fletcher con Taron Egerton, Bryce Dallas Howard, dos semanas en la lista, ha subido un puesto, seguramente porque su protagonista que hace de Elton John se lo merece. ¿En el 8? Una nueva película en la lista, Lejos de Praga, de Jans Švankmajer con Jan Triska o Trish Kayser. primera semana en la lista, desde el número 16 ha subido al 8, la película es interesante y sobre todo es una muy bonita historia contada por un chaval. En el puesto número 7... Pues otra inauguración en la lista, El sótano de Ma de Tate Taylor, con su actriz eh, fetiche Octavia Spencer, una película que conjuga esas pelis de chavales con las películas de terror. 6... Otra primera película, otra primera semana en la lista, esta es la película de la semana, porque es la que más sube y la que ha hecho mejor taquilla. X-Men, o X-Men, como hay que decir, Fénix Oscura, dirigida en esta ocasión por Simon Kimber, con James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, en fin, todos los mutantes que hemos visto ya durante tantísimas veces en el cine. 5 Aladdin la película todavía campeona de taquilla una película que ha dirigido Guy Ritchie y que protagoniza a Will Smith como el genio de la lámpara, con Mena Masoud como Aladdin, Tres semanas en la lista y subiendo un puestecito. Cuatro. Aquí ya no hay quien las mueva, estas películas son las campeonas. Vengadores, Endgame en el cuarto puesto, película dirigida por los hermanos rusos Anthony y Joe, con Robert Downey, Scarlett Johannon, entre otros muchos protagonistas, siete semanas en la lista. En el puesto número tres... Pues los hermanos sisters, cinco semanas llevan aquí, dirigidos por Jack Sodial, una película que es un auténtico western, pero dirigida por un maestro francés. John C. Reilly, Joaquin Phoenix son los protagonistas. En el 2. La película super supercampeona, la más veterana, 36 semanas con esta, llevan el Super 10 Cold War, de Powell Pablikowski. Ya lo hemos visto todo de la película, pero realmente es que es un, un filme extraordinario.
0: Colboar, puesto número 2 del Super 10, insistimos, 36 semanas en la lista. Un y disparate.
1: En el puesto número 1. Pues otro disparate, por este, porque es de calidad, yo creo, la única película española del Super 10. Otras veces hemos tenido más, pero ahora solo nos queda esta. Dolor y Gloria, la película de Pedro Almodóvar, con Antonio Banderas, con Penélope Cruz. Pedro Almodóvar va a ser galardonado con el León de Oro en el próximo Festival de Venecia. Un León de Oro a toda su carrera. Un premio realmente merecido porque Almodóvar es una auténtica estrella del cine. 12 semanas lleva honor y Gloria en el Super 10, todas en lo más alto.
0: Eh, fíjate que fue protagonista por ese premio Banderas el protagonista de la película de eh, Dolor y Gloria de Almodóvar Que va a ser protagonista Uno de los protagonistas del Festival de Venecia Está en todos los festivales Esta película le consagra definitivamente
1: Yo creo que sí, absolutamente Y me parece además que Venecia Ya para el mes de septiembre cuando se produzca Va a ser por una vez el festival Ahora sí, de Pedro Almodóvar
0: El Festival de Pedro Almodóvar Venecia, León de Oro Puesto número uno en el Super 10 Es su última película, Dolor y Gloria Que le ha consagrado totalmente José Manuel Esquivano, ¿nos escuchamos alguna semana? Aquí estaremos, Bruno. Un abrazo.
1: En Onda Cero, la rosa de los vientos.